0: אני זוכר לא שהייתי מקנח את הבן הבכור שלי והייתי, אתה יודע, הוא היה באמבטיה, הייתי עושה כמו שצריך, שאפו וזה, אבל בראש, הראש שלך הוא לא שם, אתה נמצא שם פיזית, אבל הראש שלך חושב עשרות אלפי מחשבות, אתה לא מדבר איתו, אתה לא, אתה יותר מהנהן ומחייך, אבל הראש שלך במקום אחר לגמרי. רק אחרי שיצאתי מזה הבנתי כמה זה, כמה זה מטורף, לא בריא, לא נכון. אני נזמן גם להגיד שאולי זה גם לא שווה.
1: ברוכים הבאים לסיפור הצלחה, פרק מספר 7, והיום יש לי את העונג לארח יובל חיימוב. יובל הוא יזם שהקים את החברה שלו קליקסיז וניהל אותה עד לפני כמה שנים כשהיא נמכרה לחברה בשם צ'ק, אז מה קורה יובל?
0: מעולה, אני די בטוח שהפרק הקודם היה מספר 7.
1: בפרק קודם היה מספר 7? אולי טעיתי, נכון? <שמע> אולי אנחנו במספר 8. Uh, אם אני מאבד ספירה כל כך מוקדם, אני לא יודע מה זה אומר עליי כפודקאסטר. אז uh, יאללה, לענייננו. Yeah. הקמת חברה, עשית אקזיט, uh, אתה חי די בסבבה, uh, זה נראה לפחות. אתה מרגיש שהבן אדם מצליח?
0: כן, אבל אני לא חושב שזה כמו שאתה חושב זה. Uh, כלומר, אני מרגיש מצליח, אבל לא בגלל... או לא רק בגלל, אתה יודע, ההצלחה ש... שחוויתי אה, עם קליקסיז. אני חושב שהצלחה זה משהו מאוד אה, סובייקטיבי, כל אחד מחליט לעצמו מה, מה הקריטריונים שלו. אה, ולפי הקריטריונים שלי, אני חושב שכן. אני, אני מרגיש, אני מרגיש שאני אוהב את מה שקורה, כן.
1: אז מה, מה הקריטריונים? ספר לנו.
0: תראה, 90% מהעונה, תשאל אותה מה זה הצלחה, אז הם נותנים לך דוגמאות של הצלחה של... הצלחה עסקית בדרך כלל, כן? בדיוק זה, כמו שהצגת אותי, בניתי, מכרתי, ישאלו אם אילון מאסק מצליח, יגידו שכן, כי הוא, אתה יודע, יש לו חתיכת חשבון בנק כנראה, או חתיכת דאפט, תלוי איך אתה מסתכל על זה, אבל אני חושב שפשוט יש המון המון פרמטרים והצלחה. בסופו של דבר זה להשאיר כמה שיותר כדורים באוויר בלי להפיל אותם. אה, אתה יודע, החיים לא מורכבים רק מהעסק שאתה קם אליו בבוקר, הם מורכבים גם מאיזה אה, ילד אתה להורים שלך, ואיזה אבא אתה לילדים שלך, ואיזה בן זוג אתה לבין בת הזוג שלך. אז אני חושב שאתה יודע, לפחות בפרמטרים האלה, איך אתה מתנהג לחברים שלך, לפחות בפרמטרים האלה, המטרה היא, שני לפחות, היא להצליח ב-80 אחוז או ב-90 אחוז בכולם, לא להצטיין באף אחד מהם, אבל בגדול, אתה יודע, להצליח בכולם. ואני חושב שאם אתה מצליח להשאיר את כל הכדורים האלה באוויר בלי להזניח אף אחד, ואני אומר את זה אחרי שהזנחתי, אתה יודע, כשהייתי בקליקסיז, הייתי 150 אחוז שם, אז בראייה לאחור, לדעתי זאת ההגדרה של הצלחה, הצלחה היא... להשאיר את כל הכדורים באוויר ולא להפיל אף אחד מהם. רוב הזמן.
1: וואלה. וואלה. ו... אז באותה תקופה, נגיד, עכשיו אם אתה שופט ב... במבט לאחור, אז כשהיית בקליקסיס, אתה מרגיש שלמרות שהיית פאונדר, CEO וכל הטייטלים הנחמדים האלה, בגלל שהזנחת את שאר החלקים בחיים, אז זאת הייתה תקופה לא מוצלחת.
0: בהגדרה הייתה לא מוצלחת. למרות שהצלחתי עם קליקסיז, אני חושב ש... אה... אתה יודע, אתה לא מראיין את אשתי, כי היא לא מכרה חברה לכאורה, אבל אה... ראיתי המון המון מקרים של פאונדרים מצליחים, הצליחו בקטע העסקי, אבל התפרק להם הבית, וראיתי את זה קורה. אצלי זה לא קרה, כי אשתי היא מינג'ה אמיתית, אבל אתה לא מראיין אותה, למרות שהיא... היא הצליחה בקטע הזה, היא הצליחה להכיל אותי, ואתה יודע, ילדים חדשים וזה, אתה עוד תדע, אז זה הצלחה. המקום הרגשי שהייתי בו, כשהייתי בתוך העשייה של קליקסיס, היה מקום רגשי לא כל כך טוב, זאת אומרת, אי אפשר להגיד שהייתי בן אדם שמח או רגוע, הייתי לא שמח. הייתי לא רגוע, הייתי חרד רוב הזמן, וזה לא כיף להיות עם בן אדם שאובססיבי בצורה כזאת לביזנס שלו. יש המון תובנות על זה, אבל כהגדרה, זאת לא הייתה תקופה מוצלחת.
1: ואתה יכול קצת לספר כאילו לא, על האנשים ש, שלא חוו את זה, איך זה נראה, כאילו, איך זה, איך נראה יום, איך נראית שעה בחיים של בן אדם שהוא כביכול מהצד מצליח, והחברה צומחת, וכל היום uh, כיפים ו... ו... ובפנים משהו לא טוב, ובבית משהו כאילו... Uh, uh... קשה מאוד אפילו שאצלכם ואתה אומר זה עוד אפילו היה אה, על הצד הטוב יותר מהקבוצה מה, אה, של היזמים שאתה אולי מכיר אז אתה יכול לספר קצת איך זה נראה.
0: כן בטח. אה... י- יום בחיי אה, פאונדר חרדתי אני אקרא לזה. ו- ואני רק, אני רק אומר, זה לא צריך להיות ככה. זאת אומרת, אם יש מישהו ששובר אותנו ואומר, אוקיי, כדי שאני אצליח אני חייב להיות uh, 150 אחוז, וזה לגיטימי להזניח את כל השאר, אז אני אומר, נו, no, נו, no, זה לא צריך להיות ככה. Um, ככה אני הייתי, בהסתכלות לאחור זה לא היה דבר נכון לעשות. יצאתי מזה בשם ועין, עם הרבה מזל, ובוונצ'ר הבא שלי, זה... זה יהיה אחרת לגמרי בהוק ובייקוק. איך נראה היום בח... בחיים כאלה? אתה קם בבוקר, אה... הדבר הראשון שאתה עושה, בין אם אה... הילדה שלך יראה אותך, או בין אם השעון ההורה יראה אותך, זה לפתוח את הטלפון ולראות מה קרה בלילה. איזה קרייסס קרה בלילה שאני צריך להיות מודע אליו. ואתה יודע, בחברת בוטסטראפ קטנה, אני חושב שבשיא היינו... עשרה או 12 איש אה, אה, בפיירולף. אה, כולם עושים הכל, ובמיוחד הפאונדרים, הם, הם חוטפים. אה, אה, עשיתי כל מה שאתה יכול לדמיין. אה, הייתי המנוע מאחורי הדבר הזה, כצפוי. והמון אה, אימיילים, ואתה... הדבר ראשון שאתה עושה בבוקר, אתה פותח אותם ואתה מתחיל... אתה, אתה חייב להרגיע את ה... את ה ההרגשה הזאת שקרה איזה אסון בלילה ואתה לא, ואתה לא מודע אליו. עכשיו, מאיפה ההרגשה הזאת הגיעה? כי בהתחלה, בימים המשוברים של פליקסיס, באמת היו קורים, היו דרמות בלילה לפעמים, ואתה ישן, ויש אוסטרליה, ונקוחות, וכל מיני דברים כאלה. אז, אז בגלל שהדברים האלה קרו בהתחלה, אז אתה כאילו, קמתי יום-יום במשך שש או שבע שנים, וזה הדבר הראשון שהסתכלתי עליו, הייתי חייב להרגיע את, ה, את הדחף עכשיו, עכשיו הזה. עכשיו, תחשוב על זה שגם אם, אם היו מיילים בנילה, אז אתה, אתה גם רוצה מהר לענות עליהם, כדי שהלקוחות יקבלו את השירות הכי טוב ויקבלו את התשובה הכי מהר. אני לא רוצה לחכות עכשיו מ-11 או 12 בבוקר, או 9 בבוקר, שבאוסטרדיה הם כבר הלכו לישון. בקיצור, אז זה מתחיל בזה, ואז מהר מאוד מארגנים, אתה יודע, עושים מה שצריך לעשות. כשבכל הזמן, עם הילדים והמשפחה, אתה יודע, רגילים אותם לגנים, בתי ספר וזה, כשאתה לא נמצא שם, אתה נמצא שם פיזית, אבל הראש שלך חושב על 30 דברים אחרים. מה אני צריך לעשות היום? מתי אני אגיע למשרד כי אני צריך לפגוש את זה ואת זה? צריך לדבר עם ההוא? מה הלקוח עשה? מה, מה הלקוח אמר עלינו? איך אנחנו יכולים לשנות את זה? עשרות אלפי מחשבות. אתה יודע, בשעה הזאת של ההתארגנות של הבוקר, אז אתה בשום צורה לא באמת עם הילדים והמשפחה שלך בזמן הזה. ואז הם, אתה יודע, סוף סוף הולכים למסגרות ואתה רץ למשרד. אתה יודע, כל היום שם, אתה חוזר הביתה, אם הספקת להגיע מוקדם, נהדר, אז גם שם פיזית, אבל הראש ינחנו שם. או אתה יותר מודאג מזה שחזרת הביתה מוקדם ואתה לא מקדם את הביזנס שלך. אתה <אח> יודע, דוגמה שאני תמיד אוהב לתת זה שאתה מקלח את ה... אני זוכר שהייתי מקלח את הבן הבכור שלי והייתי, אתה יודע, הוא היה באמבטיה, הייתי עושה כמו שצריך, עכשיו פה וזה, אבל בראש, הראש שלך הוא לא שם, אתה לא שם, אתה לא מדבר איתו, אתה לא... אתה יותר מהנהן ומחייך, אבל הראש שלך במקום אחר לגמרי. ולא יודע אם הצלחתי להעביר את הרפת, אבל רק אחרי שיצאתי מזה הבנתי כמה זה מטורף, לא בריא, לא נכון. אני נזהר גם להגיד שאולי זה גם לא שווה את זה.
1: כן, מבחינתי זה מצליח להעביר אולי על קצה המזלג כאילו את הטירוף הזה. למה אתה נזהר להגיד שזה לא שווה את זה? אולי זה באמת לא שווה את זה?
0: כי תראה, דיברת כבר עם מספיק אנשים והבנת שסדר אקזיטים עניינים, זה חשוב, זה מגניב לאללה, זה כיף לא נורמלי, זה המון דברים טובים, זה בטח לא ערובה לאושר, את זה הבנו כבר, זה לא ערובה לחיים טובים ומאושרים, זה פשוט עוד נדבך אחד בחיים. ו... אולי עד, אני לא יודע אם זה, אם זה משהו שמבינים, אתה יודע, מסוג הדברים שאתה מבין רק שיש לך אותם, אבל אני חושב שהסיכון הוא מאוד גדול. תהיה עשיר כקורח אם תאבד את המשפחה שלך, או תתגרש חס וחלילה, ו... לא תוכל לראות את הילדים שלך מתי שאתה רוצה, אני חושב שזה, אתה יודע, זה קשה מנשוא, אני, אני לא מסוגל לדמיין כאילו כזה קושי. אם... אם אני, אני אגיד לך משהו שקרה לי, אבא שלי היה על ארז קדווי, אתה יודע, שכבתי, הוא שכב בבית חולים, הייתי איתו, ובראש שלי, אתה יודע, רצו דברים, לא הייתי אז בקליקס, שזה עד לפני, אבל אתה יודע, חשבתי על עבודה. אתה יודע, אני עדיין לוחם את עצמי קצת על העניין הזה שאתה יודע, בלילה, אתה יודע, להתעסק בחיים, אני מתעסק ב- בסוף, אתה יודע, בפרופורציות זה אז, אז יש דברים שהם לא שווים את זה. זאת אומרת, המחיר, צריך להיזהר לא לשלם את המחיר. יש מחיר גבוה, עלול להיות מחיר גבוה. ו- ובאמת, למזלי, לא, לא, לא שילמתי את המחיר הגבוה הזה, אבל, אבל יש שמשלמים, ולדעתי זה לא שווה
1: את זה. הבנתי, אז אתה אומר, יש פה, את ה, יש פה את המסע הזה, יש בו קשיים עצומים והרבה מאוד סבל, ויש כאלה שמצליחים והרוב לא, וגם מתוך אלה שמצליחים, יש כאלה שמשלמים מחיר כל כך כבד, שזה לא שווה את זה. זה פחות או יותר?
0: כן, אתה יודע, צריך לשאול אותם. אני חושב... שיש מחירים שלא שווה לשנה.
1: חד, חד משמעית.
0: זה... אני באמת מרגיש, בדיעבד, שהחרדה הזאת והקושי, אה, אה, יכול להיות ששילמתי על זה בבריאות. ואתה יודע, אני שומע את זה מהמון המון המון פאונדרים. אה, פעם היינו בסאסטוק בדאבלינג. אה, והיה סשן שלם של מנכ"לים שמדברים על החברים שלהם שקיבלו התקף לב בגיל 50, זה היה הסשן. יש מחירים לדברים האלה, היום זה קצת, אתה יודע, כולם מדברים על זה, על סטרס ואתה יודע, איך, איך how to mitigate it, אבל צריך לעשות את הדברים גם נכון, לא צריך להיות מרה בק 24-7, המטרה לא מקדשת את האמצעים פה. יש חיים מעבר לסטארט-אפ, וזה משהו שקשה להבין שאתה בתוך היסים, או לי לפחות היה קשה להבין את זה שהייתי בפנים, היום זה ברור לי. אז אני מרים פה דגל לכל מי שחושב שזאת הדרך הנכונה, זאת לא הדרך הנכונה,
1: לדעתי. אתה יודע, זה מעניין, כי כזה לפני שהתחלנו להקליט, סיפרתי לך קצת על כל מיני דברים שאני חושב לעשות, איזשהו... ונצ'ר כזה ואמרת לי יאללה לך על זה כאילו מה, מה כמה כבר מה הדאונסייד ונכון שזה לא, לא מדובר בסטארט-אפ אבל כן יש פה כאילו איזושהי הרגשה שמהצד הדאונסייד של, של איזושהי יזמות של איזשהו אה, אה, מסע אה, עצמאי אל עבר הלא נודע אה, כאילו הדאונסייד מאוד נמוך כאילו אוקיי בסדר מקסימום תלך לחפש עבודה. אבל בעצם נראה שגם בתוך ה-upside, בתוך, בתוך ההצלחה, יש downside שהוא נסתר כזה, שזה בעצם הצד הנפשי והסטרס והחרדות והחוסר הנוכחות כן, בחיים נכון. ועם ילדים במיוחד.
0: נכון, אבל, אבל זה לא אומר שלא צריך לנסות וללכת לשם. רק צריך להיות מודעים. להיות מודעים לזה שאתה צריך לשמור על עצמך ברמה הרגשית. כדי שתמשיך להיות בן אדם מתפקד גם בשאר תחומי החיים שלך. אתה צריך לדאוג למי שיש לו זוגיות, להמשיך לדאוג גם לזוגיות שלו, לא להזניח אותה. אם יש לך ילדים, אתה צריך להמשיך לדאוג גם לילדים שלך. זאת אומרת, אתה צריך להיות מודע לסיכונים האלה, כדי שלא תמצא את עצמך במקום שבו הצלחת, או יותר גרוע, נכשלת, כי לא כל הסטארט מצליחים, וגם איבדת את כל מה שהיה לך. שהם הדברים החשובים באמת, בסוף משפחה, ילדים, כאילו, אני חושב שכולם הסכימו על זה. אז, אז כל מה שאני אומר זה, זה לא לא לקחת את הסיכון, בטח שלקחת את הסיכון, כאילו, תמיד לקחת את הסיכון, תמיד לקפוץ למים, אבל להיות מודעים שזה לא צריך להיות כל מה שחיים שלך מייצגים. אתה לא צריך להיות מושקע, בוא נגיד מתמטית, 100% בסטארט-אפ שלך, אתה צריך להיות מושקע בסטארט שלך, כמה שיותר, בתנאי ששאר האזורים בחיים שלך, שאר הכדורים, לא נופלים על הרצפה. וזה על ידי, אתה יודע, טיפול, אם אתה רוצה לשמור על הרגש שלך, אז תפגוש קרוצ'ר או מטפל או whatever פעם בשבוע, או פעם בשבועיים או כמה שאתה צריך. זה להיות מתואם עם בן בת הזוג שלך, שהם בסדר, שהם... בענייני, כשהם מרגישים, הם צריכים עזרה, הם ירימו את הדגל ואתה תדע לעזוב את הדברים, את הדברים שאתה מתעסק בהם ביום-יום ולעזור, זה להיות מיינדד לילדים שלך, no matter what. צריך לדעת, צריך לזכור את זה פשוט. זאת אומרת, אני אומר שכן צריך לקחת את הסיכון, רק לזכור שסטארט-אפ זה לא... לא צריך שזה יהיה 100% מהחיים שלנו. 80, 70 לא 100.
1: אוקיי, okay, אני, זה נורא מפתה כאילו להגיד כן, וואו, איך זה, איך זה נשמע נכון, וזה כאילו נשמע מאוד הולסום כזה, ותהיה מודע לעצמך, ואל תזניח, ו... אבל אני חושב שאם נקפוץ אה, לתחילת המסע, או, או לתחילת הדרך שלך בתור יזם, אה, בעצם, ה, ה... ככה, אני, ככה אני רואה את זה כרגע, תתקן אותי כאילו איפה שאני טועה, אבל... שהחרדות וההרגשה שכל הזמן קורים אסונות והעשרת אלפים מחשבות, כל, כל מיני דברים מאוד חזקים שאמרת, הם נובעים מהפחד שהדבר הזה הולך להיכשל ושאתה הולך להיכשל ובאמת להיכנס לקבוצת ה... גם שילמו מחיר כבד וגם לא הצליחו. ואני בכוונה כאילו קצת uh, devils advocate כזה ואני אומר... Um, יופי, יובל, כאילו היום אתה אחרי האקזיט, ואתה כאילו מסודר, והחיים שלך סבבה, ועכשיו אתה יוצא ליזמות כאילו ב, עם הרבה פחות לחץ. ואנשים כמוני, כאילו במרכאות, אנשים שהם לפני, אין להם את הפריבילגיה הזאתי, והם לא, לא יכולים להרשות לעצמם להיות, ב, אתה יודע, ב, באיזון הזה שאתה מדבר עליו.
0: אני, קודם כל אתה בכל מה שאמרת, אני חכם בדיעבד. כי זאת המציאות, אני מבין את הדברים האלה גם בדיעבד. עם זאת, אני חושב, אני חושב, לא נוכל להוכיח את זה לצערי, אבל אני חושב שרוב התחושות האלה, בוא נגיד ככה, אם, אם, אם הייתי פה, אם, אם סדר האירועים היה קורה ככה, שהייתי מקים את קליקסיס היום, אוקיי? זאת אומרת שאני מבוגר יותר, עם קצת השקפה, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בגיל 40 קורה משהו בחיווטים כנראה בראש, ופתאום אתה, אתה, אתה קצת מתבגר, מזדקן אבל בקטע טוב, אתה מסתכל על החיים בצורה טיפה אחרת, <אח> <אח> אני חושב שהיום הייתי עושה את זה בצורה יותר רגועה, בכל מקרה. כי אתה מבין פתאום שה, אתה יודע, הזמן שלך קצוב. ואתה מבין שיש דברים חשובים יותר ויש דברים חשובים פחות. אז אני חושב שהייתי עושה את הדברים אחרת. אתה צודק שזו חוכבה בדיעבד, אבל אני גם חושב שאתה יודע, הדור של 15 שנה, 10 שנים מתחתיי, אני חושב שהוא גם יותר מודע לזה. ושזה ברור היום שחלק גדול, מהמחשבות הטורדניות האלה זה משהו שאתה יכול להיפטר ממנו בלי שתהיה לזה השפעה על, ה, על הביזנס שלך. זאת אומרת, זה פול גז וניוטרל בטחס, אתה לא מתקדם לשום מקום כשהראש שלך טרוד וכל כך הרבה מחשבות טורדניות כאלה, אתה יודע, עשרת אלפים מחשבות אלה. אני אומר לך בדיעבד שלא היה קורה כלום אם לא הייתי עונה למיילים האלה בשנייה שהייתי קם. לא היה קורה כלום אם הייתי קם קום בן אדם, שולח את הילדים שלי לבית הספר, שותה כקפה שלי בניחותא, ואז יושב ועונה על המיילים. לא היה קורה כלום. ואז לא היה אף אחד שיגיד לי את זה. ולא היה אף אחד שיגיד לי שזה גם לא העיקר, כי, כי ספציפית, כל המיקרו האלה, ומיקרו הזה על המיילים, וזה, זה, 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 זה לא הדברים, אולי בהתחלה, אבל אתה יודע, אחרי שהחברה קצת תופסת תאוצה, אלה לא הדברים שישברו אותך. אז, אז אלה דברים שאני יודע להגיד לך היום בדיעבד, אם זה אחרי האקזיט או לא, יכול להיות שאתה צודק, אבל אני חושב שאם אני אהיה מעורב בכל, אתה יודע, אם אתה מחר מקים את הסטארט-אפ שלך ואני אשב לידך בקוקפיט, ואני אגיד לך, תקשיב, תוריד קצת מינון בטרפת, כי זה לא מקדם אותנו לשום מקום וזה רק מעייף אותך, ואת השעה הזאת סתם בזבזת, היה עדיף שתשקיע אותה באשתך. ואת השעה היא לך תשב עם בי ועם חבר, כי צריך לשמור גם עלינו וגם על הזמן שלנו. והמחשבות הטורדניות האלה, אין להן אימפקט על הביזנס. אז אני חושב ש... אתה יודע, אני אסכם את השאלה הבאמת-טובה הזאת שלך, תודה, ו... ש... שאם אתה יודע מה באמת מקדם את הביזנס, ואם אתה לא חרד... ואתה יכול להיות לא כבד לביזנס שלך במחשבה שכל מייל קטן יגרום לקריסה של העסק, אז אתה, אתה יכול קצת לשחרר ולחיות חיים שהם יותר נורמליים, וגם להצליח בסטארט שלך. זה לא כאן, אבל זה אפשרי.
1: אז זהו, אז פה אני דווקא, אני אצטרף אליך, כאילו, אני חושב שגם אה, יש איזושהי אה, תובנה שהיא כבר מתחילה קצת ל... ל... להיות יותר פופולרית שדווקא הדאון טיים הזה הוא עושה טוב לזמן שבו אתה עובד, כאילו ש... ש... שהיכולת, גם כמו שאתה אומר, הפול גז מניוטרל, שאתה מקלח את הילד ואתה חושב על אלף ואחד דברים, לא באמת קרה משהו, וכאילו אתה, אתה מפסיד הרבה ב, ב, מהמעשה הזה ומרוויח מעט, וגם אחרי זה אם אתה מצליח להימנע מזה, אז... אז שתגיע למשרד וכולי, אז תהיה הרבה יותר חד. Tamam, ו... משנית, う... חד משמעית, חד משמעית, כבוד היה. וזה משהו שאני לגמרי מתחבר היו
0: ימים שהייתי מגיע והייתי כל כך מוצף, הייתי מגיע למשרד, הייתי כל כך מוצף, שבאמת אני חושב שאני לא מסוגל לעשות שום דבר. זאת אומרת, אני לא יכול לכתוב מייל עכשיו, אוקיי? זאת אומרת, הראש שלי היה מלא. ואני לא סתם ממליץ על קורצ'ינג, כי לאורך כל התקופה הזאת... עשיתי, עברתי אחלה קורצ'ינג, ו- ואמרה לי אז הקולצ'רית, מה יקרה אם תיקח עכשיו איזה שעה, תעלה, היינו בבניין כזה עם מרפסת גדולה ו- ובריכה והכל, תעלה לבריכה הזו, פשוט תשב לידה, תסתכל על השמיים, תסתכל על המים, מה הדבר יכול לקרות? טוב מישהו אומר לך את זה במצב, ואתה אומר, באמת, מה יכול לקרות ב- בסך... מיליוני השעות או לא יודע מאות אלפי השעות שאנחנו משקיעים בסטארט-אפ. שעה אחת, שב, תנשום, תירגע קצת. זה, זה, זה היה מהפכנים, אתה יודע, מבחינתי אז, ועשיתי את זה, ופתאום ראיתי וואו איזה השפעה מטורפת יש לזה, כאילו הרווחתי בחזרה יום שלם, שאתה יודע, נועד לכישנון, פתאום השקעתי שעה, קיבלתי יום שלם שאני יכול, שאני מפנקס בו. <אנ> זה ממש חשוב, כי הסטרס הוא לא רק הורג אותנו, כנראה גם, הוא פוגע לנו בביצועים גם פה. חשוב, חשוב, חשוב.
1: <אנ> לגמרי, אז אני רוצה שנדבר קצת על התהליך, בעצם אה, אה, אחד הדברים ש- שהביא אותנו לעשות הפרק הזה, שסיפרת לי קצת שעשית אה, איזשהו תהליך מאוד משמעותי אה, לגבי... אה, לגבי יזמות, לגבי כסף, מימוש עצמי, מצלחה. אז לפני שנגיע לתוצאות של התהליך שקצת כבר נגענו בהם, אני אשמח שתספר כזה גם באיזשהו overview על, על מה קרה, מתי זה התחיל, מה היו השלבים בדרך, ואז אולי קצת נבין עוד קצת על, על הדבר הזה, ואני חושב שזה אולי יכול לעזור לאנשים שנמצאים במצב שבו היית, להגיע לאיזשהו מקום קצת יותר טוב. בחיים. אית.
0: תראה, אני, מאיפה נתחיל? אני חמישי בין חמישה אחים. אני הקטן ביותר. וגדלתי בבית שבו אבא שלי הוא יזם, והאחים שלי, לפחות מאיפה שאני הסתכלתי, היה נדמה שכולם, מה זה מפוקסים על מה שהם רוצים לעשות בחיים, ומה שנכון להם. אני מדבר איתך על רופאה שמגיל, לא יודע, מגיל אפס ידעה שהיא רוצה להיות רופאה, ובאמת, אחד-אחד מצליחים האחים שלי, ובתור הילד הקטן הסתכלתי, אמרתי, מה לעזאזל אני הולך לעשות בעולם הזה. ואני זוכר שזה התחיל להטריד אותי ביום שהתגייסתי לצבא. ניסיתי בכל להתקבל למברהם, והיה איזה מפקד ש... הודיע לי שהוא לא מתכוון לשחרר אותי מהמקום שיפרו אותי אליו. וזה המשיך אחרי הצבא, ממש לא ידעתי מה אני הולך לעשות, ואיך הולכים לראות את החיים שלי. ולפני 20 שנה, אתה יודע, המקסימום שאפשרו לך זה לעשות טיול אחרי צבא, ואחרי זה אתה הולך ללמוד. כאילו יותר מזה אתה כבר, אתה רוקצה. אז עשיתי כל מה שאפשר לעשות, אתה יודע, הלכתי לאבחוני כל האדמי לא וכאלה, שאתה יודע, לדיעבד היית, הייתה טעות גדולה והתחלתי ללמוד הנדסה ועזבתי אחרי סמסטר והלכתי ללמוד ביולוגיה ותוך כדי התואר בביולוגיה חזרתי לעסוק בעצם במחשבים ובפיתוח תוך כדי התואר אפילו פיתחתי איזה סטרטאטרון איזה סימולטור שאגב מכרתי בגרוש וחצי לבוס של נורד מידר בוס, בוסט, בוסטיט. מאפוושט אה, לדוריאן, ו... ו... והייתי בתהליך של חיפוש באמת, וזה היה מייאש, וזה היה קשה, ואם תשאל אותי היום על שנות ה-20 שלי, לא נהניתי מהם. כאילו, נהניתי ממה שהיה ליהנות, אתה יודע, חברים וזה, אבל התחושה הזאת של אני לא מוצא את המקום שלי בעולם ואני לא יודע מה לעשות עם זה, הייתה תחושה אה, קשה. Uh, היו כל מיני גם אירועים משפחתיים שהם ליוו אותי, אני, אני הייתי על, הגעתי בגיל 27-8 למקום שאני אני מגדיר אותו סף תקרוני, uh, מאוד מאוד קשה. Uh, ואני חושב שבלהסתכל אחורה, אני לא יודע מאיפה, או, אתה יודע, מי משך אותי מהמקום האפל שהייתי בו. אבל uh, נפתחה, נפקחה הדלת, והיא נפקחה כי התחלתי איזשהו תהליך שבו אני לומד להכיר את עצמי. אני אתן לך דוגמא. Um, אם היית שואל אותי בגיל 27, יובל, מה הערכים שלי? בעד מה אתה ובמה אתה מאמין ובמה אתה לא מאמין? Um, לא הייתי יודע. זאת אומרת, היו, היו הרבה דברים שהפגשתי, אבל היה לי קשה לומר... לא, להגיד את זה, וכסף זה אחד הדברים האלה, הרגשתי מאוד נבוך מלהגיד שאני רוצה כסף, אני רוצה עבודה שמשלמת טוב, אני רוצה להיות מתכנן בחברה כזו וכזו שתשלם למלא כסף. זה משפט שלא יכולתי להגיד אז, כי הרגשתי שהוא בזוי, שזה זה לא... זה לא... לא מקובל להגיד כזה דבר, לרצות כסף או לרצות לעשות עסקים, זה לא... זה לא נכון. Ee, אז התחלתי איזשהו תהליך, איזשהו תהליך של קורצ'ינג ee, מאוד מאוד מעמיק, שכל המטרה שלו הייתה להכיר את עצמי, ee, להבין מה אני רוצה, ומה באמת אני רוצה, ee, ומה משרת את הרצונות שלי, ee, ומה עומד בקנה מידה עם הערכים שלי, מה בכלל הערכים שלי, זה דברים שלא ידעתי. היום אני אומר לך, זה משהו שצריך עוד לעשות בבית ספר בגיל 18-17, אתה יודע, אני חושב שגם על זה דיברנו פעם, אבל זה בפעם אחרת. אבל אממ, רק כשאתה באמת מכיר את, ה... את הערכים שלך ואת מה שאתה, ומה שעושה לך תום, אז אתה יכול להתחיל לעשות צעדים בחושך, אתה לא יודע לאן תגיע, אבל בחושך, אממ, צעדים קדימה לקראת משהו שבסופו של דבר, בהסתכלות אחורה, יהיה קריירה שלך, וקריירה שהיא טובה לך ומוצלחת, מוצלחת בשבילך. זה, זה בגדול, לאן תרצה שנחפור?
1: קודם כל, אני מאוד אוהב את, ה, את הדימוי הזה של לעשות צעדים בחושך. זה ממש ככה, נכון? אני, זה, זה בחושך. אני, אני מרגיש ככה בדיוק עכשיו. אבל כן, כאילו, אם, נוסעים, אם קצת נבנה על הדימוי הזה, אני מרגיש שבאמת התהליך הזה של להבין, אה, להבין מי, מי אני, מי, מי אנחנו, מה, מה אנחנו מחפשים, מה, מה חשוב לנו, אה, להשלים עם הקונפליקטים הפנימיים, שזה משהו שאני בעצמי עברתי, וגם בנוגע לכסף, בנוגע להרבה דברים, ו, ולהרשות לעצמנו אה, להרגיש ולרצות את מה שאנחנו רוצים, אה, זה אולי המצפן. כאילו, אז אולי יש לך מצפן, אבל אתה עדיין בחושך. ואז אתה מתחיל ליצור עוד, ואתה קצת פתאום מתנגש במשהו, אבל, אבל באמת אני חושב שזה נקודה ש... שהרבה אנשים עוברים אותה, ו... וחשוב להבין שזה גם, שאולי זה גם זמני, כאילו ש... שבסוף מוציא משהו, אז אני כזה מאוד מתחבר לזה.
0: כן, תראה, זה... זה לחלוטין זמני, כי ברגע שאתה... באמת מבין את עצמך. ו- וזה לא פשוט, אתה יודע, יש אנשים שבגיל 27 יודעים בדיוק מה הם רוצים ומה הם, זה אמרתי גם, גם הרבה לפני. ויש כאלה שלא, אני חושב שהרוב לא. יש לי אחיינים, כמה אחיינים בגיל הזה, ו- ואני רואה, זה, זה, אני, אני זוכר גם, זה לא היה כזה מזמן. זה לא פשוט. אבל צריך לזכור שברגע שאתה מבין מה עושה לך טוב, ואתה הולך לפי הערכים שאתה גם מאמין בהם, וכל אחד עם הערכים שלו, כי זה לא משנה באמת מה הערכים שלך, העיקר שתפעל על פיהם. הסולם של הקנדה הוא נבנה, אתה יודע, שלב אחרי שלב, אתה הולך בדרך והיא נפקחת, ככל שאתה הולך בה, הקלישאות החבוטות האלה, זה נכון. צעד צעד, פתאום כמות האופציות, כמות הדברים שאתה לומד, כמות הדברים שאתה יכול לראות. כי עברת כבר משהו בחיים, כמות הדברים האלה עונה, וכל דבר כזה זה אפשרות שאתה יכול לבחור בה, לנסות אותה, להחליט שזה לא בשבילך, ואז גם התקדמת, אתה יודע גם מה לא בשבילך, מה לא עושה לך טוב. אני זוכר שהייתי מתכנת בחברת פרויקטים ידועה, והגעתי למקום שבו, זוכר שבאתי למנהלת שלי, שהייתה לי אז, ואמרתי לה, תקשיב, אני לא יכול לבוא מחר לעבודה. כי אני דעתי שזה, אני לא יכול לסבול עוד יום אחד, לא אמרתי לה את זה כמובן, לא יכולתי לסבול עוד יום אחד את התשע, שש או שמונה הזה ש... שעבדנו אז. אמרתי שזה פשוט לא בא כמה ימים עכשיו, יודע, הכי, הכי דור Y שלי, הכי דור Z שלי. ונסעתי לאילת והייתי צפוי לנקות הראש ואז הבנתי, הבנתי שזה לא המקום בשבילי, שאני חייב לשנות. אז גם לנסות ולא יודע, כאילו להיכשל ולבזבז איזה שנה-שנתיים על משהו שאתה לא אמור לעשות, זה גם חלק מהדרך, זה גם חשוב, חשוב, חשוב.
1: אתה, אתה יכול לספר קצת על החוויה הזאת של אני לא מסוגל יותר? כאילו, זה משהו שכזה, אני חוויתי אותו בעבר, ואני חושב שאולי הרבה אנשים מתוסכלים מהמקום שהם נמצאים בו, וזה די קשה לשים את האצבע, למה? כאילו, לי היו ב, לאורך השנים מדי פעם ימים או, או תקופות שבהן הייתי מגיע ופשוט לא, מרגיש שלא טוב לי, משהו לא, לא, לא בא לי להיות פה. וכל פעם לדעתי זה היה מסיבה אחרת, אז כזה, אתה יכול לספר קצת על, ה, על הסיטואציה שהיית בה ו, ו, ומה גרם לך להבין בעצם את הסיבה להרגשה הזאת? Yeah.
0: אני לא אענה לך על זה, כי, כי אני חושב שזה... אם תתעקש אני אענה, אבל אני לא חושב שזה מה שחשוב. אני חושב שאם ניקח איזה דיבוי של ספירלה כזאת, אנחנו אה, 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 מנשים דברים, ואז אנחנו מבינים שהדברים האלה כנראה לא בשבילנו. ואיך אנחנו מבינים את זה? זה כואב לנו בלב, אין לנו עצבים לקום בבוקר, אנחנו באים עצבניים לעבודה. אתה מרגיש שמשהו לא נכון לך. כל אחד והסימפטומים שלו. מה שחשוב להבין זה שהכאב הזה זה הדחף שלנו לעשות את השינוי שמקרב אותנו יותר למה שאנחנו כן צריכים לעשות. ובשבילי באותה נקודה, אני לא זוכר בדיוק מה גרם לי לכאב הזה, אבל אני זוכר אותו טום טום שאני לא מסוגל באמת לשמוע עוד מילה אחת. אני חייב ללכת הביתה, אני לא יכול להישאר בעבודה הזאת יותר עוד יום אחד. ו... לקחתי את הכאב הזה בדיעבד, עשיתי איתו דבר מאוד מצוין, עשיתי איתו שינוי. והחלפתי עבודה, או אני לא זוכר בדיוק מה קרה בדיוק אחרי זה, אבל, אבל החלפתי את הדבר הזה שמאוד הכריב לי במשהו שהנגיש לי אז, שזה הכיבוד היותר נכון בשבילי, שזה משהו שאני יותר רוצה לעשות כרגע. ובדיעבד, כשאני מסתכל על זה עכשיו, אתה יודע, עשר או חמש שנים אחורה, אני יכול להגיד לך שזה קירב אותי צעד אחד יותר לאיפה שאני היום. Uh, וזה מה שאני חושב שצריך לקחת מזה, זאת אומרת שיש את הכאבים, הכאבים משרתים אותנו, סליחה שנשמע קוקו קודשי אבל הכאבים האלה הם מה שגורם לנו להבין, זה הדגל האדום שלנו שאומר לנו, תקשיב, אתה לא במקום הנכון, שתי מעלות ימינה בוא ננסה נראה מה יקרה. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, אני חושב שזה מה שחשוב לקחת מזה. אוקיי.
1: Okay. Um... ואתה יכול לספר, אמרת קודם, במיזם הבא שלי אני אעשה את הדברים אחרת לגמרי. כן. אז אם, אתה יודע, המטרה של הפודקאסט זה לאפשר לאנשים ללמוד מניסיון של אנשים שכבר עברו את הדברים שהם רוצים לעבור. אז כאילו זה גם כאילו שאלה אישית עליך, מה אתה היית עושה אחרת, וזה גם קצת עצה לאנשים שעכשיו יוצאים לדרך או שהם באמצע. מה, מה היית עושה אחרת לגמרי? מה... לאן צריך לשאוף לדעתך?
0: מה הייתי עושה אחרת לגמרי? אוקיי. Okay. שותף מ-day one, אני חושב ש... כשהתחלתי להצליק שזרצתי איזה שנה וקצת לבד, שנה קשה. שותף שהוא... שאתה יודע, רבים כבר דיברו על... על מה המשמעות של שותף, שזה כמו ניסויים וזה שותף טוב, אינטליגנציה אה, רגשית גבוהה, היא תקשורת טובה איתך. חשוב, חשוב, חשוב כדי לחלוק את העול. אוקיי, אז לפחות שותף אחד. אה, אה, קואוצ'ינג, מישהו שילווה אתכם, אותך ממה, מהיום הראשון. אה, כי זה מקל, זה מקל את התהליך, זה שומר על האנרגיות שלך. אתה צריך את האנרגיות שלך כשאתה פאונדר של סטארט חשוב לשמור על האנרגיות, אני חושב שקואוצ'ינג זה הדרך. במיוחד אם מדובר באדם צעיר, שהוא, אתה יודע, בגילאי ה-32 ומטה. אז אני חושב שזה חשוב, חשוב, חשוב. אני חושב שה-state of mind הוא מאוד מאוד חשוב, ההבנה היא שסטארט-אפ זה לא המטרה כולה, ויעידו על כך כל האנשים שהתראיינו אצלך ובפוסט-קאסטים אחרים, החיים לא כאלה משתנים גם אחרי שהצלחת, ו... או גם בטח ובטח רק אחרי שגייסת, החיים לא, לא, הכל לא פנייה, מצופה זהב פתאום וורדים נופלים מהשמיים, לא, לא ככה. Um, צריך לזכור את זה. אנשים צריכים ללכת מהסיבות הנכונות. והסיבות של ראויון פעם צריכות לדעת עם להם, לערכים שלהם, לרצונות שלהם האמיתיים. Mm-hmm. Um, מי שרוצה לעשות כסף יש הרבה דברים לעשות, דרכים אחרות נראה לי פחות נוראיות ופחות הבנויות לעשות כסף. Um, זה לא יהיה השיקול אף פעם. Um, אתה יודע, אם אתה רוצה לקחת זה לכיוון של, אם אתה רוצה לדבר על איך לבנות סטארט-אפ נכון, היום יש לי המון תובנות על, אתה יודע, לפחות האנשים הנכונים, בין אם לגייס או לא לגייס, לי הייתה בוטסטראפ, או מ-day one, עד שנמכרנו.
1: אני מתכוון דווקא יותר לאספקטים האישיים הרגשיים. כאילו, מה היית אומר ל-founder, founder it, שהיום בערב מקלחים את הילד שלהם, ו... חושבים על האסונות שהולכים ליפול עליהם בלילה שהם ישנים.
0: אוקיי, אז קודם כל הייתי אומר להם שהמחשבות האלה לא מקדמות אותם לשום מקום. אוקיי, okay, לא יצאו תוצאות אופרטיביות חיוביות כתוצאה מהמחשבות האלה. מה שכן עלול לקרות זה שהילד שלך יגיד לך כזה, אמא, 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 אבא, אבא, ואתה מנסה לחשוב על משהו שגם מרגיז אותך, ואתה תגיד לו כזה, מה? ואולי הבאנו לך למה אתה שואג עליו, כי לא, אתה יודע, למה אתה כועס עליו, כי זה כשהוא קרה לך. אני אומר לך, זה סטציות... תהיה אתה תדע. אחר כך זה עוד דבר שמתווסף לך למאבק האנרגיות שברוחות ממך. נורא. אני אומר, רגשית, לטפל בעצמך, להבין שהמחשבות האלה... לא לוקחות אותך לשום מקום, להתנגד להם, זאת אומרת, להבין שאין דבר טוב שיצא מהמחשבות האלה. בנקודת הזמן הנוכחי, שאתה לא במשרד, שאתה לא מפוקס על עבודה, שאתה עושה דברים אחרים, שאתה עם בת הזונג שלך, שאתה עם הילדים שלך, המחשבות האלה לא מקנות אותך לשום מקום. אגב, זה משהו שהבנתי מהשותף שלי. היינו בתאילנד, סיפור קצר, היינו בתאילנד, שתי המשפחות. ובדיוק כשהיינו בתאילנד אחד המתחרים שלנו החליט לפרסם בגוגל ותחת הברנד שלנו וזה מאוד 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 הכעיס אותי כאילו איך הוא מסתכל על הדבר. וראיתי איך אני הגבתי לסיטואציה הזאת וראיתי איך אילן השותף שלי הגיב לסיטואציה הזאת וראיתי איך אני כאילו נהרס לי הטיול באותו רגע. ממש. וראיתי איך הוא לוקח את זה כאילו אומר אוקיי נטפל בזה כשנטפל בזה עכשיו אנחנו פה. תאמין לי לא קרה כלום. שלא טיפלנו בזה במהלך הטיעון הזה וטיפלנו בזה אחרי, לא קרה כלום. אז yeah. euh, אתה יודע, צר, צריך להבין ש, ש, שהמחשבות האלה והסת, זה סתם עיבוד אנרגיה וזה חבל. זה לא מוביל לשום מקום.
1: אוקיי, תובנות okay, מצוינות. אני מקווה שזה יפגע במקום הנכון בשביל, ה, בשביל האנשים שצריכים את זה. Yeah, טוב, אני... אני הגענו לסוף. היה ממש ממש מעניין, עובר מהר שנהנים. אז השאלה האחרונה שלנו, מה החלום שלך?
0: אני לא יודע. אני לא רוצה להגיד קלישאות, אבל החלום שלי הוא להמשיך לעשות, אתה יודע, עסקים טובים, הוגנים, להמשיך להחזיק את כל ה... כדורים באוויר, אתה יודע, ברמה המשפחתית, עם הילדים, אתה יודע, חברים, אחים, משפחה. זה מה שחשוב. רק מקווה שאתה יודע, תמיד נצליח להחזיק את כל הכדורים ככה באוויר. וזה החנום.
1: שאר הדברים, הלוואי ויקרו, אבל הם לא must. מעולה. האמת שכזה, אני שואל את השאלה הזאת אנשים הרבה שנים, זו שאלה שאני מאוד אוהב בלי קשר לפודקאסט. ואחד הדברים שאני שם לב אליהם זה שהאנשים שעונים בתשובה, ש, שהתשובה שלהם מתחילה במילה להמשיך, זה אנשים ש, שהחיים שלהם טובים. כי מי, ש, מי שטוב לו, הוא <laughs> רק רוצה שזה יימשך. אז אשריך וטוב לך. שמח לשמוע. ומקווה גם שהכל יתגשם. <אח> זהו, ממש ממש תודה שהגעת, היה לדעתי מאוד מעניין ומאוד מלמד ומשמעותי, אז תודה.
0: היה לי כיף, תודה שאירחת אותי. אולי לנצל את ההזדמנות הזאת בשביל <אח> <אח> לחזור ולקרוא לכל מי ש... אתה יודע, ברעיון של סטארט-אפ, מתחיל סטארט-אפ. אני עוזר לכולם חינם, בכיף. רק תבואו, דברו-, דברו איתי, תקרא עצור. <אח> <אח> אשמח לעזור ולדחוף לדחוף את כולם להגיע להכי גבוה שהם יוכלו.
1: מדהים, אז תדברו עם יובל, באמת מומלץ, אני ממליץ אישית מה שנקרא, ונשים בתיאור של הפרק איזשהו פרט ליצירת קשר או מה, ש, מה שתגיד. זהו, אז תודה רבה שהייתם איתנו, מוזמנים לעקור באפליקציות, לדרג, לשתף עם חברים, זה תמיד עוזר. ונתראה בפרק הבא של סיפור הצלחה. יאללה ביי. ביי.